0: God eftermiddag svenskar och välkomna till dagens Svegot 26 september året är 2023. Jag heter Dan Eriksson och vad heter ni två muntra herrar ja. mitt emot mig? Magnus Ödman här. Jallehorn. Oj, oj, oj. Två stycken bastanta karar som ska hålla i nu när det gungar här på eh, regalskeppet sverige AB. Ja, alltså det
1: finns ju inte så mycket. Det finns alltid jättemycket att vara glad åt naturligtvis. Ja, men just för tillfället och tittar vi på vad som händer och sker. Och i det här sammanhanget så är det nog snarare så att vi behöver vara lite mer allvarsamma. Eh, och eh, sammanbitna. Jag menar Det är ju inte varje dag som man spränger sönder fasader på lägenhetshus i Sverige ändå. Det
0: kommer bli varje dag. Men det här var lite nytt, tänker jag då. Finns det något symboliskt i att fasaden rämnade? Det tycker jag. <laughs> För det vi pratar om är ju den ena av två sprängningar i natt mm. som vi känner till. Mm. Och det är ju den i Linköping Och för er som tittar på videoversionen Så ser vi en bild från Linköping Och huset Där det då sprängdes Man sprängde även i Hässelby Väster om Stockholm mm. Och där har ett par personer Dessutom kommit till skada Det verkar inte finnas några personskador i Linköping Vilket på ett sätt känns otroligt När man ser bilderna. Mm. Eh, men också eh, så är det ju så att man verkar ha sprängt trapphuset. Precis, mm. det hade ju räckt med att någon hade gått
1: ut för att gå ut med soporna eller gå ut med hunden eller kanske till och med stått i, i innanför eller på väg in i sin lägenhet eller på väg ut och sen hade ju det inte då hade ju den människan inte funnits mer. Precis som att du går och tar en öl på lokala krogen och eh, kommer inte hem igen eh, mm. som den här 70-åriga farron, eller vad han var eh, gjorde här om sistens. Så att eh, Nej, men det är ju, och vi har ju sagt att det kommer att gå åt det här hållet och det kommer att bli ättervärre naturligtvis än om det blir bättre. Vi, vi hörde här sistens en sån som Karin Götblad som ändå sitter högt upp i den, den polisiära organisationen som sa att det här kommer ta några år. Alltså, mm. Enligt polisen själva kommer det ta några år innan man kommer liksom lite mer till rätta eh, med eh, gängkrigen och skjutvapenvåldet som vi ser. Eh, och då också efter först,
0: ytterst repress repressiva åtgärder. Mm -hmm. men, men, ja. mm -hmm. Jag vill bara då snabbt inflyka här att um, nu tar man tag i det här.
1: Mm -hmm. Det gör man. Det det gör
0: Regeringen man. har ju nämligen kallat det krismöte. Mm -hmm. Härligt, det är ändå, ändå bra. Ja. De sa: eh, Var det någon som vill kaffe? För nu är det dags igen. <laughs> jag, jag, vill bara, jag vill bara hålla
1: kvar lite grann. Hålla ja. kvar lite grann vid en sak du sa. och Ta det och dra det närmare mig. Mm. Um, och det var att du sa: Som vi vet. Och. Det är viktigt att komma ihåg att det är väldigt mycket som händer som vi inte vet. Den här typen av stora händelser naturligtvis går inte att, att, att tysta ner. Men jag minns bara för några månader sedan så var det en skjutning i Töreboda som ligger en bit härifrån. Då. Någon som sköt in i ett fönster eller någonting. Och det visade sig att det tillhörde den här Konflikten, gängkonflikten, den här större konflikten. Det var ingen som skrev det någonstans i, i pressen. Eh, kanske lite lokalt här sen att han hade att göra med något av de här gängen. eller hur det var Men alltså, det hände väldigt mycket ute i landet. Mm. Väldigt mycket. Vi hade den här misshandeln i Västervik. Har den något med det här att göra? Eh, har den något med att göra med den här typen av människor? Det här våldet, den här grymheten, det här hatet mot svenskar. Hela den här äh, mosaiken som, som vi kan lägga. Mm som vi inte vet någonting om.
2: Det, det är intressanta när du säger så, det är att eh, du säger det är mycket vanligare än man tror, för allt kommer inte upp i media. Och eh, hur reagerar människor på allting? Jag menar, de kommer inte reagera längre när det händer dagligen. Mm. Man måste ju förstå att det här kommer ju att hända dagligen, mm. sådana här saker. Hemdaktioner, eh, bara, bara gängkrig största allmänhet. Eh, allting man kan föreställa sig. Och jag menar, hur blir vi när vi glömmer det där mm. Bara ungefär som jag vet inte hur, hur, vad, vad har man slutat reagera på när man ser på tv eller läser en tidning eller något sånt där man, ah, ja, men där bekymrar man inte längre
0: men kommer ni ihåg eh, Stureplan på 90-talet?
2: Ja. just det. ja. Och det Kommer ni ihåg vad skytten hette? Ja,
0: det var två stycken. Han kommer ihåg vad någon av dem hette. Ja, eh, Cetius. Cetius. Oh, Cetius. Cetius. Kolla här. Det här är ja 30 år sen snart. Mm. Och, vi, och vi, Marcus, ja det ja, Det var så stor grej då. Det var så mycket media på det. Att vi har fått in, vi kommer ihåg namnen på skyttarna för 30 år sedan mm. Mm. för att det var en sån liksom sån stor händelse nu har de inte griper någon för skjut, skjutningen i Sandviken. Nej. Men vi har ju skjutningar var och varannan dag. Mm. Men vad heter han som
1: som sköt den här med, med killen på gymmet i Stockholm? Någon svart kille, jag har ingen aning. Nej. Men jag, 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 jag reagerade inte nämnvärt heller. Alltså när jag började eh, när vi började med, med sändningarna i Radio Framåt och liknande då var jag fortfarande känslomässigt engagerad. Mm. I, både, nu har det inte varit så mycket med grupphålltäkter på ett tag. Inte vad vi hört om. Inte vad vi nej. hört om, ja, precis. Utan hur annat då? Men, men det var att man brydde sig. Eller jag bryr mig ju rent intellektuellt. Eller jag, jag, jag registrerade och så vidare. Men jag, känslomässigt så nej. Det här var en så sån här, har nu har de sprängt igen liksom. Så går man vidare. Man noterar var, när och hur. Mm. Det är sorgligt. Jag hatar det de har gjort med
2: det, mig. Men det är sorgligt och det är sorgligt av flera skäl. så att man blir luttrad själv. Det vill säga, jag vet inte om man ska kalla det att man blir en skit eller, eller vad som helst, för det är, inte, det är inte bra. Men också att den här fasaden som, som du pratar om hos eh, poliser och, och politiker och media, den borde ju rämna men det är ingen som orkar bry sig. Mm. Så den får det leva kvar, eller de får fortsätta ha sina fasader.
0: Igår sprängdes det fler bomber i Linköpingen i Kiev. Mm. Och Ukraina är i krig. Mm. Mm. <gör> jag förstår att man inte kan bara köra sh <-picka> den här <gör> typen <kvinnet> av statistik. <gör> det, 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 det vi står inför i Sverige är ju en typ av krigsliknande tillstånd. Mm. För att det är inte bara att eh, liksom de här gängen drar ut varandra i skogen och avrättar varandra. Utan de går in och skjuter på restauranger. De spränger trappuppgångar, de kastar in handgranater som jag har sett tidigare hemma hos folk och sådär. Så att, eh,
3: det är, är, är svårt att gör... prata om
0: något annat då.
1: Det är det som gör det så tröttsamt också. För att eh... Fem år sedan, tio år sedan. Alla de här jävla dönickarna, gubbjävlarna och numera Sverigevännerna som säger, de skjuter ju varandra, det är ju självrensning, Vem fan, bryr sig. Så bara, Åh, men, ja, men om du, inte, om du inte gör något nu så kommer ju det här, de är
4: själv, jävla, de blir det
1: Och så bara, pangs, vad händer nu? Vad är det så här? Ja, samma
0: sak som vanligt. Det är frustrerande, minst. Sagt. Det är också så, man måste här också se vad som händer, att du får en förhärdad generation utav framförallt invandringdomar. Det finns ett fåtal svenskar i de här gängmiljöerna men mm. det är väldigt ovanligt eh, som eh, är både vana och beredda att mörda eh, som växer upp och den här gruppen blir större och större mm. eh, och kommer utgöra ett hot mot väldigt, väldigt många. Det, det är alltså att tro att det här är något så här isolerat problem som man inte behöver bry sig om eh, så länge inte ens egen trappuppgång som sprängs är ju, det är naivt. Men du kan glädja dig åt då Dan och alla andra som, som
1: tänker då att våra barn blir också härdade. Min son reagerar inte nämnvärt över att det är skjutningar och mord och våld. På alltså han blir härdat felhåll. Han blir härdat felhåll. Ja. Mm. Men de blir härdade så de klarar ju av det de klarar, precis som krigsbarn såhär ah, nu terrorbombar de resten igen mamma hundratusen tyskar har kokats levande i, nu klarar, det, här är inga problem, men kan klarar jättemycket mm. så tack, tack alla ni som lät det här hända tack så mycket för att, ni, för att ni körde Sverige i botten och för att våra barn kommer få axla det här ansvaret, för att fortsatt så är det ju Netflix som gäller det finns ju ändå kebabpizza, era
0: feta äckliga svin um, Gunnar Strömmer säger i en kommentar till TT att i vår kommer mm. minimistraffet för otillåten, av explosiva varor dubbleras. Men mer måste göras för att förebygga och förhindra sprängningarna. Vi samlade därför alla relevanta aktörer för att gemensamt identifiera vad som kan göras på kort och lång sikt. Och äta kebabpizza, det är
3: Och det skrivet. vi vet
0: är ju att om saker blir olagliga så slutar kriminella göra dem. Eller hur va? Mm, va. <laughs> ja, för, att, för att vi vet ju ja, till exempel att man inte har hittat...
1: Det var så kul, Dan, för du skrev i, i vår uh, redaktionschat så här, Vem kunde ana i samband med att de har kommit på att man numera har
0: målvakter för mobiltelefoner. Ja. Oh. Nej, och, och precis och det här är ju eh, exakt det som man, liksom, man visste skulle hända om man inte är dum i huvudet, alltså politiker, vilket vi kommer till snart. Ja. Eh, men, men det är ju självklart att om du, ska, om du medvetet ska använda din telefon för kriminella saker, mm. alltså för att till exempel vara någonstans som kan ringa för att beställa ett mord, eller beställa hash, eller vad det nu är för mm. någonting så kommer du inte använda en telefon i ditt eget namn. Om du inte är så dum som de här i Sundsvall med swisslistan och sådär. Men generellt sett eh, så, så gör man inte det. Mm. Tidigare då så har man kunnat köpa anonyma kontantkort och nu förbjöd man då det med eh, förevändningen att man ska stoppa kriminellas användning av telefoner. Mm. Eh, och, vänta. <här> va, dyker det då upp folk som mot betalning mm. eller för att få liksom, lojali visa lojalitet eller vad som helst är beredda att stå på dessa mobila eh, så att kriminella kan använda dem. Ja, med. Vilken Nej. överraskning. Det, tänk om, om det här skulle komma till företagsvärlden och människor som vill på med lite så här shady business att de skulle börja betala folk för att sitta i styrelsen och som VD. Man skulle kunna kalla dem för målvakter. Och så, skulle man liksom kunna, oh, så att de själva kunde hålla ryggen ren. Ah, äh, när det liksom upp, upp, när man kommer fram att det här var bedrägeri av något slag mm. eller tvättade pengar. Eller så. Tänk om de skulle komma på det, Vass. de kriminella. Vad smart. Ja. Så, bara, säg inget för de kanske kommer på det när du säger det. Mm. Så att när man gör den typen av inskränkningar i dina friheter, för det är en del av din frihet att kunna, alltså som, som vi uppenbarligen kunde ha i 25 år, mm. att man kunde köpa kontantkort och inte behöva liksom legitimera sig mm. och så vidare för att ringa telefonsamtal. Mm ta bort den för Det enda som drabbas av det är laglydiga människor. Ja, just ja. det. Ja. Alltså, man kan tänka att det är
1: lite samma om, om man gör det till exempel mycket svårare för jägare och sportskyttar att äga vapen. Mm. Uh, och så säger man att man gör det för att man ska minska skjutvapenvalet och sen samtidigt kan man konstatera att inga älgstutsare, mauser, eller liknande har någonsin använts i gängskjutningar, utan där använder man andra vapen som man får från balkan framförallt. Mm du skulle man kunna säga att det där är bara skitprat att mm. det som knäcktarna då gör, alltså polisen och annat, att det bara är trams va? Uh, Eller inte, jag vet inte, men i alla fall det, det, det känns som det känns som att det är något lurt här Jag vet inte, vad tänker du? Jävligt, känns det?
2: <laughs> ja, det har jag inget att säga om det tycker så. <laughs> ja, det är så löjeväckande. Jag läste, läste det här förut att ja, i den här artikeln hur Thomas Bodström då... det, Den här artikeln är alltså i dagens nyheter artikeln som heter Ex-ministrarna förstod
0: inte att det kunde gå så illa. Att ja, det
2: skulle gå så illa. där Thomas Bodström säger: att ja, jag fick ju mycket skit för att jag utökade lag om, om övervakning." Ja, det var det enda han gjorde. Nå något som redan i sig var ganska dåligt, och dessutom kommer bli mycket mer av. Och aldrig tog tag i problemet själv.
0: Nej, och, och så här: Vi har under de senaste 20 åren plus fått en kraftigt ökad övervakning av allt ifrån vår datatrafik till våra gator och torg, till att vi har ständiga gps i våra fickor, allt det här. Vi har fått mycket, mycket mer övervakning. Vissa saker är frivilligt, så vi bär telefonen med oss. Många andra saker då via att staten har infört nya regler och lagar för detta. Har detta gängkriminella våld som man nu pratar om, har det minskat eller ökat under den här tiden? Mm. För att om det nu hade varit så att de här nya övervakningslagarna som Bodström var med och genomförde, att de hade haft den effekt som man påstod, då hade väl inte genkriminaliteten ökat? Nej, det borde han inte ha gjort det. det. tycker man inte. Nej.
1: Men, men det verkar jag nu ju ha gjort i alla fall. Det är lite intressant, jag lyssnade på ett uh, avsnitt av podden Sekter, om vittnen och deras interna rättssystem, där Thomas Bodström var med. Och då, då ställde hon som höll programmet frågan så men hade ni koll på att det här fanns och så vidare. Och han bara, ja alltså som minister justitieminister så du har ju massor med, med, med experter och människor som kan liksom, som berätta vad som händer och kommer hända och analyser och sådär. Så man har ganska bra koll. Fast nu säger han att han kunde inte överhuvudtaget mm. Med alla dessa experter och allting vet och så skulle ske, då måste vi ju lägga ner ja. de här. Men Bordström
0: han är självkritisk för en sak. Att de inte ägnade sig mer åt integrationen. Ja, just, just, det. just det. Och nu, det, nu är vi tillbaka det. där. Snälla, det här ja, blir ju ja. en i, i, i de här senaste veckorna. Ja. Men det måste vi återkomma till. För alla de här nämner alltid den där integrationen. Mm. Som det där, för integrationen har inte funkat. Men, men snälla människor då. Vad är denna integration och hur ska den gå till? det är fortfarande ingen det här är som det är en typ av religion de håller på en kvasi-religion där man då hänvisar till något mystiskt yttre fenomen som ska lösa allting men ingen har sett det ingen kan förklara vad det är men alla är övertygade om att det finns där och kommer att rädda oss
2: mm. ja men det blir ju deras kvasi-begrepp för att inte bara slippa ta i, tur med, ta, 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 ta i tur med elefanten i rummet. Utan dessutom kunna skylla för att ha ryggen fri. För det handlar ju så ofta om det. Mm. De ska ha ryggen fri. Att de inte har... Ja, men jag gjorde nog inget riktigt fel då. Det var okej okay det jag gjorde. Jag gjorde faktiskt ganska hårda grejer men jag kunde inte ana det här. Mm. Och så skyller de på indikationerna och kollade där smilfinkarna.
1: Mm. Mm. Nej, och det vet vi ju sedan, sedan gårdagens program också. Ni som lyssnade då och tittade då vet ju. Att han ljuger. Mm. Alltså han visste. Han blev varnad. Som man i andra sammanhang säger att experter... Det är klart att tonvis med säkerhetsexperter och analytiker och myndighetspersoner berättar att det här är på gång, det här kommer ske och så vidare. Men han är en, en av soceriet, och soceriet vet vi, vi lärde oss igår att Soceriet tänker så att om Sverigedemokraterna eller skinheads säger en sak, då måste vi säga tvärtom. Även om vi vet att de har rätt. Mm. Och det var så mm. de gjorde under alla år och körde Sverige i botten. Det erkänner de i den där boken. Eh, hej då till Bull eller hette Han ljuger. Ja. Hur är det med den här äh, kvinnan som sitter där? Vet Beatrice, ja, Beatrice Ask Husk.
0: var ju då alltså justitieminister under båda Reinfeldt-regeringarna. Och hon säger så här. Jag tror inte att man förutsåg de sociala problem som skulle kunna uppstå i utsatta områden. Hur djupa de är och hur svåra de är att hantera. Vad trångboddheten och arbetslösheten kunde leda till. Det fanns politiker som var ute och pratade om allvar i detta men det var inte riktigt okej att prata om.
1: Mm. Just det. Därmed... Det var några skinnskallarna nu igen, de var där. Det var inte riktigt okej. Okay. Vem sa att
0: det inte var okej okay att prata om det? Jaha, just det var det. ni ja, som det var sa det. det. Det var Fredrik Reinfeldt mm. som stod och sa öppet att, att Sverigedemokrater får räkna med att bli misshandlade eftersom att de ställer folk mot folk, de ställer mm. grupp mot grupp. Och då ska man inte bli överraskad, så sa han. Då ska man inte bli överraskad om han blir misshandlad. Knivhuggen var det. Knivhuggen var det. Ja, men alltså att, och, och det var den typen av retorik. Mm. Han gjorde, skapade en ohelig allians med Miljöpartiet och öppnade Sveriges gränser bara för att straffa svenskarna. Mm. Det han också var tydlig med. Bara för att straffa svenskarna för att de röstade på Sverigedemokraterna. Nu jävlar svensk jävlar. nu ska ni få se en invandring som ni aldrig har sett förr. Det var hans budskap. Mm. Han var in,
1: det var ju en man. Man måste förstå det med, med ett väldigt hat. och Som sagt att han var till och med öppen om det och så sitter människor um, och, och, alltså, och sen hade han ändå, och det är det som liksom diskuterar hela den här demokratin och rösträtten och allting: att, att han kunde liksom få två mandatsperioder. Ja. Um, ja. Sen stöp han ju den sista efter det här
0: öppningen. Så Okej, okay. ändå tror jag inte att någon för tio år sedan kunde tänka sig att vi skulle ha åringar i så grov kriminalitet. <laughs> att de skulle gå runt för tio år sedan. Folk kunde tänka sig att det för 30
1: år sedan Jag Precis. lovar
2: ja.
0: Vi hade tonåringar i så, för 10
1: år Tjena. sedan Så var det tonåringar ja. som var i sån grov kriminalitet
2: mm. Men, men äh, återigen för till vad hon skull. sa där Jag menar, man måste förstå en del av fasaden här vi att integration, är ju huvuddelen av fasaden, mm. den har vi misslyckats med vi har varit naiva men annars ser hon också här, trångboddhet arbetslöshet, det är evigt, evigt dessa mantra de använder mm. för att hålla kvar sin fasad som de vet, mm. bara är en fasad och de vet mm. mycket väl
0: mm. eh, Så här säger man då på eh, frågan om det går att vända utvecklingen jag tror faktiskt paradoxalt nog att det första som kommer att hända är att ingen själva kommer att få slut på det här. De vill egentligen inte dö. De är livrädda. Det kommer att vända och då kommer politikerna att åt sig äran. Alltså... Det som kommer hända, eh, absolut jag ser inte alls en omöjlighet att vi under en period kommer ha olika typer av vapenvilor nej, nej, eh, olika maktvakuum som liksom behöver fyllas och sådär eh, ledande personer som fängslas eh, och, och sådär det brukar för sig skapa mer våld eh, men, men det, så kommer det vara, det kommer gå upp och ner det kommer inte vara en liksom konstant stegring och det kanske är så här att om några månader så har vi en hel månad utan en dödsskjutning. Och då kommer Gunnar Strömer står stå där. Jag har gjort massa saker. Det är klart att det finns en poäng i det. Men det är inte så att <går> de här gängen vill egentligen ha liksom ett 9-5 kontorsjobb och bara sälja lite knark på sidan om. så där. Mm.
2: Nej. Och eh, jag kan ju tala om att eh, när de här explosionerna och, och skjutningarna och så och kommer upphöra, när det kommer lugna sig, det kommer tyda att de kriminella har tagit mark. Det vill säga att de har lyckats bygga i vissa områden, eh, att ha en stabil struktur där. Då kommer det givetvis att upphöra. Det ska man ha klart för sig. Det är inte när polisen och politikerna har fått ordning på läget.
1: Mm. Nej, men sen finns det ju också en... en grundläggande missuppfattning som de här återigen kommer med. Eh, och det är klart att, att kriminella är eh, precis som alla andra människor eh, de, de har en lust att leva va? Men att det skulle vara en sån här extrem rädsla för att dö eller liknande. Nej, Nej. alltså det är coolt. Det är häftigt. Det är en adrenalinrush. Det är ett liv som får dig att leva när du har döden hängande över dig. Situationer som man att befinna sig i en situation där döden är så närvarande. Det är, det är liksom... Du mår bra utav det. De flesta. Många i alla fall. Den här typen av män gör det i alla fall. Um, och, och, och det är inte det att du, du är inte dugg, alltså, du är inte dugg rädd för de konsekvenserna. För fan vad just att få en eldstrid med sin, sin fiende. Att liksom visa hur jävla duktig man är och så vidare. Det, det, det är ju någonting som snarare är tvärtom. Men de, har inte, de kan ju inte ha läst den enda men det här är att alltså, civilisationen av idag är en jävla, jävla fasad en lögn innanför, bortom det här så är vi precis som vi alltid har varit, och då är det liksom dragna svärd, och det är, eh, det, är det som gäller vad fan, det här är ju de som lever mest naturligt, eh, om man ska vara lite krass.
2: Ja, självklart, men den klassiska, vad säger man myten det är att eh, dö i krig Jajaja. och bli ihågkommen mm. ja och det kommer, det, är det ser ju inte vi men de modlar ju det inåt givetvis. Ja, vi pratar ju här om man pratar om ungefär 30 000
0: personer i de här miljöerna. Det finns en helt egen, bland ungdomar en helt en subkultur. Vi pratar om den här gangsterrappen och mycket runt det finns jättemycket runt omkring det. Ritualer av olika slag, droganvändande. Det finns så många faktorer i det här. Och Dessutom då så som media idag porträtterar det här Genom det kurdiska räven mot jordgubben, och det är snabba bilar, och de är utomlands, och det är häftiga saker det är. som, en, eh, som att läsa någon trillerbok, någon liksom, thriller, eh, bok, liksom mm. det, det som händer nu i Turkiet, och så. Eh, det är klart att det där också är spännande för, un för en hel del unga människor. Mm. Ja, men det, ja, men så det är inte konstigt. och, och jag, jag förstår inte alltså strategin från statlig media och, och eh, privat media där man. Först har promotat den här gangsterappen i 10-15 år. Det gör det fortfarande. De delar ut pokaler till dem och priser. Eh, Spotify sätter dem på sina kurerade eh, spellistor. Eh, och, och man trycker ner den här eh, antikulturen. I halsen på, på våra barn. Mm. Samma sak med liksom de Hollywoodfilmer som går upp på svenska biografer. Som glorifierar gangsterlivet på olika sätt. Allt det här. Så, och, och sen när ett gangsterkrig på allvar bryter ut i Sverige. Och pågår under flera år. Då blir det liksom en följesedel. I, eller följetong i media. Eh, som eh, liksom blir. Man måste ju förstå att bland många ungdomar. I allmänhet och i liksom som miljonprogramsområdena i synnerhet så är det här den stora snackisen vem har skjutit vem, har ah, ju hand på hans sida ah, har du hört att det där var för det och det och det, det där är den stora snackisen när ungdomar träffas och det, det, man måste eh, jag kommer ihåg SD hade något förslag eller om det var något som bara slängde ur sig, om förnedringsstraff mm. och det är alltså den typen av saker som du måste börja komma till, mm. alltså där eh, Människor som är i de här miljöerna ska förnedras offentligt inte lyftas upp och inte göras spännande inte ens göras farliga utan de ska göras till liksom patetiska De ska, sådär. Alltså, för att det ska inte finnas någonting lockande med den här miljön men så kommer man aldrig våga göra i
5: Sverige
1: Nej, och det kommer inte hjälpa heller för att alltså, det, det, är ett, det, det är ett överciviliserat samhälle vi lever i Och återigen om vi går tillbaka till läggen och tittar på vad som fortfarande motiverar nu kommer snart en film om Napoleon Napoleon, han var ju gangsterledarens gangster han var kappi det toti kappi Gustav Vasa, maffiabossarnas maffiaboss. Grabbarna här, eh, Erik och vad de nu hette. Det var ju, det var ju klanledare som slogs. Och tog, det, det är människans natur. Den här överciviliserade liberala demokratin, den kan liksom inte hantera människan bakom masken. Problemet är att de här har liksom... Det, 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 kaoset blir i de här samhällssamhällena Så Och det är möts. dessutom
0: en... en skillnaden här mellan män och kvinnor dessutom. Absolut. Som eh, jag vet i den här boken vi pratade om igår så skriver hon också men varför är det nästan bara män i den här miljön? Kanske är det ett problem med den toxiska maskuliniteten? Oj, bla, 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 bla. Och eh, Freja i chatten här tar upp ett eh, intressant eh, fenomen och jag läser om det där också. Hon skriver, såg ni att socialen i några städer skrev brev till gängkriminella och bad dem sluta och talade om att det finns hjälp. Sen stod det, ingen har ännu svarat. Och eh, det är självklart, för det som händer här är att ett feminiserat tänkande. Eh, inte, alltså, då tänker de så här: Men vi bara säger: det, Här kan du få en kram. Kommer ni ihåg det här eh, när eh, nationalister blev eh, ganska starka på 90-talet? Mm. Då var också det: De behöver en kram. Ja. För då måste det vara vår brist på kärlek. Mm. De har inte fått tillräckligt med kärlek, de har inte fått en kram, de behöver en kompis. Mm. Då, kommer det här, eh, då kommer de sluta ha en liksom, massa kritik mot invandringspolitiken sanningen var ju att vi tyckte det var kul att slåss Uh, jag menar, det var kul att, att göra illa våra fiender Det var det riktigt var roligt ja, men alltså, Inte bara det, vi i de här eh, gemenskaperna som växte fram Gängen som växte fram Så fanns det en gemenskap och en gemensam strävan mm. Som det, det eh, mainstream-samhället saknade mm. Det fanns äventyr, det fanns fara Det fanns alla de här mm. sakerna Det finns likheter med det som vi ser här Absolut. idag Det är därför när vi har pratat så många gånger Jag förstår mekanismerna bakom att 13 trettonåringar söker sig till det här mm. För det vi har sett nu, det är ju det här med att eh, polisen går ut och berättar att många, eller fl fler exempel på barn alltså under 15, som frivilligt då, aldrig haft med den här genkriminella miljön att göra tar kontakt med dem för att säga att jag kan utföra ett uppdrag. Jo, jag kan. Mm. Ja. Det, jag vet att det finns en lista med folk som ska dödas. Jag är beredd att ta ett av de jobben. Ja, självklart.
2: Jag i, i, I krigsutskrivningarna i början av seklet till första världskriget och, och, och före det också Men de fick ju avslå människor, nej du får inte komma med folk kommer ju med falska lägg, de vill ju vara med i krig för fan. Ja det är klart de vill. Ja. Och det är likadant här, det är inte alls konstigt med de här trettonåringarna som vill vara med. Och det kommer att öka markant där, det måste vi vara klart för oss. Det kommer bli mycket, mycket mer. Ja, men, men... Och då duger inga jävla kramar. <laughs> det, det finns inte en chans. Men, men vet du vad skrämmande det är? I och med att det kommer att öka med de här barnen så kommer det vara med, då kommer det komma fram mer av den här kramretoriken. Det kommer synas mer i, mm. i media. Mm. Och det är det som är så sjukt, den här balansen mellan det totalt främmande och den, den nästan skrämmande verkligheten. Jag kommer ihåg att det,
1: det var en del som var sura kärringar var uh, Och nu använder jag Käring som ett jävla negativt begrepp. Um, jag lägger mer i den än vad det behöver vara. Uh, när Sagan om ringen hade premiär, eller om det var del två, det är slaget i Helms klyfta. När de uh, fylkar, liksom alla måste till... Alla måste till uh, och det är tolken då. Alla måste till murarna. Och så ser man små barn mm. som får vapen i hand och de står där jag vet inte hur de ska göra. Och jag var så här: yes! Fan vad bra! Äntligen ser folk vad som krävs. Och då var det ju folk hur kan de visa sådana här hemska? Och för tolken visste. Han var ju en veteran från första världskriget. Han visste vilka som måste i skyttegravarna tills. Han visste hur långt det kan gå. Han visste hur det såg ut. Läst de gamla nordiska sagorna och så vidare. Du var för fan man vid tolv. Mm. Och då skulle du kunna ta ett svärd och hugga en fiende. Den här idén om att barn på något sätt är så här oskyldiga, menlösa ja, i en civiliserad, överciviliserad värld men för 500 år sedan 1000 år sedan vad fan tror ni? Mm. Vad fan tror folk? Sitter de här politikerna och äckelpoliserna och bara Vad är det som händer? För den, den kapaciteten den finns inom barn och eftersom vuxna inte tar sitt ansvar så kommer barn vara tvungna att utkämpa kriget om 50 år eller 100 år. Så
4: enkelt mm. är det. Eh, hur skulle du beskriva den situation som vi befinner oss i just nu?
3: Eh, ja, vi har ju om vi tittar till på de här unga utförande så har vi ju Polis och en, en situation där, i vi, där vi ser att unga rekryteras till, till att begå den här typen av brott alltså kontraktsmord vi ser Det finns en marknad där vi dels har beställare eh, och sen har vi unga människor som efterfrågar om det inte finns några mordkontrakt man kan ta.
4: Alltså unga människor som själva kontaktar ja, man, och säger jag är beredd här, att utföra ett mord. Jag
3: har en kompis, vi kan köra för, för 200, finns det jobb åt oss? Uh
4: -huh.
3: eh, så att unga eh, efterfrågar de här mordkontrakten och det finns de personer då som lägger ut i till exempel krypterade chattar. Eh, jag, behöver, eh, jag behöver någon som kan spränga en dörr i Eskilstuna för 50 lax och så, mm. så går det jobbet ut till andra så det finns en, en beställarmarknad för, för mord, sprängningar och skjutningar och så finns det unga personer som, som vill ha de här
4: Men varför? Alltså varför vill en alltså, vi om mm. om han, alltså barn de är ju 13 år gamla mm.
0: Förutom då spänningen och så vidare som vi pratar om eh, och liksom det äventyret 50 000 får spränga, 200 000 får skjuta. Ganska mycket pengar för en vuxen. Det är jättemycket pengar för en 13-åring. Det, ja, det är
3: det som är så sjukt. Varför unga människor i Sverige är beredda att ta ett kontraktsmord att faktiskt döda en människa som man inte har någon som helst relation till, eller konflikt. Och det som vi har sett och skälen till att man vill ta de här kontrakten, det är ju att, att man vill bli någon. Man vill skaffa sig en, en kriminell identitet. Man vill man vill ha status som någon kille sa. Jag vill ha auran och vara en mördare. Mm,
1: då får man ju passa på att mörda någon men är innan, innan 15 Ja, precis. Och sänker de det till 14 så blir det 13 Och sänker de till 13 blir det 12 Det kommer finnas folk som är beredda. Titta på barnsoldaterna i Afrika. Det går jättebra att sätta ett vapen i hand på en liten unge.
2: Mm.
1: Peka, skjuten mm.
2: Vet ni, vad, vet ni vad, vad som kommer hända också? Mm. Jag menar, hur är barn? De är försumliga. Mm. De kan inte se konsekvenser. Mm. Det vill säga, när de ska spränga den där bilen, eller vad ska de göra? Så kommer de... Alltså, den vuxen må vara hur mycket gangster mm. som helst. Men han tänker, jag gör det här när ingen ser på ingen ja, i ja. närheten, ja. för jag vill bara döda den här personen. Men barnet fattar inte det. Nej. Utan där spränger han. Oj, jag där har äh, fyra till med. Det var ju inte medien. Oj då. I i, liksom. Ung barn är också väldigt
0: dåliga på att hålla tyst. Oh. generellt sett. Ja. Men... Äh, vi, just nu pågår ju rättegången angående mordet i min uppväxtort Skogos mm. den här 15-åringen som sköt sig ihjäl på en sushi-restaurang och där är ju åklagarens äh, test, hon hävdar ju då att han har, hade veckan innan den här 15-åringen då, hade han veckan innan varit i norrort någonstans och skjutit med automatvapen mot en tur. Mm, det var den, ja. Mm. Eh, mot fel dörr. Mm. Men det var då en släkting till kurdiska räven, och jag minns för rätt. Mm. Eh, som man hade skjutit emot. Eh, och då finns det ju flera saker här. Ett, han skjutit mot fel dörr. Han är ett barn. Han kan inte, liksom, de är ju för dåliga. Ja, visst, eh, det är därför ja. barnarbete är dåligt och så vidare. Precis. Eh, och eh, Två, han måste jag ha berätta för folk om det här. Ja. Det var jag som var där och sköt. Det är klart. Och på så sätt har de... Och sen så blir han skjuten själv. Mm. Eh, och, och så har man ännu en död femtonåring. Liksom. Eh, men men det, det är också det när de här politikerna då säger vi kunde aldrig se att det kommit... Det är en sån oerhörd lögn. För att, och, och speciellt när vi såg då, Tobias, eh, Thomas Bodström här, för det är ju samma period som de här så kallade apatiska flyktingbarnen som eh, vi läste mycket väl om i boken igår. att Man visste att det var lögn, mm. men man fortsatte med den lögnen för att man inte ville ge Sverigedemokraterna, rasisterna, vad man nu kallar det för. Man ville inte ge dem rätt.
1: Mm.
0: Och, och skulle inte samma mekanik kunna ligga bakom den här hänsynslösa invandringspolitiken? Att man har vetat att det här kommer gå åt pipsvängen. Mm. Vi kommer kanske kunna göra saker för att lindra det där och liksom laga några hål i skrovet och så. Mm. Men eh, vi... Eh, eh, vi kan inte säga nu att det här som vi har nu promotat i 50 år eller om det var 30 år då, massinvandring och mångkultur ända sedan mitten på 70-talet, att det var en dålig idé. Mm. För då ger vi ju rasisterna rätt. Mm. Och de, de, det är ju också det att de kommer undan med. Alltså det är inte så, om Thomas Bodström
1: är ute och går här om dagen, det är ingen som kommer liksom gå fram till honom och säga det är ett jävla äckel. Det är en jävel, mm. du förstår. Ingen kommer ju säga någonting utan man kommer säga oh, ja, ja. Dumma de är. Oh, oj, nu sköts den. Alltså det är den där liksom fullständiga uppgivenheten hos folk också. Ostraffad onska är fortsatt onska. Så enkelt är det. Eh, hade det däremot varit så att Thomas Boström varje gång han är ute, varje gång han visar sig mm. i butiken så att Kassörskans är ditt jävla äckel. Varje gång! Så fort han så bara sa folk vad de tyckte. Det hade inte varit kul. Men, och Nej. det fanns ju... Vill du säga någonting, Jalle?
2: Det fanns jag, jag ju... Eh,
0: röster, har funnits röster under lång tid mm. som har varnat för den här utvecklingen om vi bara återgår snabbt till boken igår så hade till och med en socialdemokratisk mm. röst där ordföranden i Järfälla som sa till Anna-Greta Leijon att med invandrarutredningen att det här är, eh, det här kommer innebära katastrof för Sverige, miljontals mm. kommer att vilja ta sig hit med den här politiken, men hon bara viftade bort det, till och med Olof Palme uttryckte en oro och sa att eh, kommer det för många så kommer det dra olycka över oss, Olof Palme visste det mm men ingen i socialdemokraterna nej, kunde någonsin nej, 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 se att de ljuger, de ljuger, ljuger ljuger, man har vetat det här hela tiden, har det varit medvetet har det varit viljan att det ska bli så här eller har det bara handlat om att man inte ska erkänna ett fel jag vet inte, jag vågar faktiskt inte svara på det men det fanns röster på på 70, 80, 90-talet som inte var inom partiet, de var utanför, de organiserade sig i utomparlamentariska organisationer, de organiserade sig i partier och försökte få upp den här frågan på agendan, mm. eftersom det var stopp i varenda parti, från höger till vänster du kunde inte komma in och driva den här frågan för då skulle du bort, mm. eh, vi hade nydemokrati eh, på slutet av 80, början på talet början på 90-talet, vi hade BSS och sen då Sverigedemokraterna, vi hade Nordiska Rikspartiet, massor av Hembygdspartiet, små partier som dök mm. upp lite överallt. Um, Sverigedemokraterna är ju idag det som har liksom överlevt och uh, gått längst. Men de här människorna skulle absolut inte debatteras med. Det sa man tydligt. Vi ska, mm. inte, vi ska inte debattera med dem för vi ska inte legitimera dem. Mm. De här frågorna ska inte diskuteras. När man gäng år senare uh, hade frågeställningen i Sveriges Radio Hur mycket invandring tål Sverige? Mm. Då satt Aliers i någon morgonsoffa dagen efter och var oerhört förbannad. För de hade jobbat så hårt, som man sa för att ha problemformuleringsprivilegiet. Mm. Mm. Och nu, är det, nu för att det är farligt att ställa frågan på det här sättet. Alltså, det han säger är vi har, gjort, vi har här under årtionden tryckt ner den här debatten tystat röster som haft andra åsikter och nu ska ni börja lyfta på det här locket mm. det får ni inte göra. Utan den enda gången som nationalister eller invandringskritiker fick dyka upp i media, det var när de skulle hånas. jag pratade tidigare om vad man borde göra mot kurdiska räven, vad mm. man borde göra mot jordgubben och så vidare vad man nu kallas för. <laughs> eh, det är så sjukt. Eh, de borde honas och förnedras. Det var så man försökte göra med invandringskritiker. Så man satte dem i tramsprogram som hamnas mm. på TV3. Det skulle vara ett svenskt Ricky Lake. Mm. Och där satt då Thor Poulson från Nationaldemokraterna och en kvinna som jag inte minst namnet på från Nationalsocialistisk Front. Eh, och eh, sen var det några till i publiken som satt med dem. Det satt två avhoppare från Exit, bland annat han som sen gick med NMR, vad han nu hette. Ja, just det, ja. eh, jag tror att han är den ena av dem och sen är det någon Kent eller vad han va? Okej. Okay. Mm. Jag minns inte. Och sen eh, är det Liksom, eh, bara hela publiken emot dem. Och debatterna lät alltså ungefär så här. Vi ska lyssna på två klippar.
3: Sverige är utomlands, det är klart jag är svensk. Jag känner mig svensk. Men hur många
4: generationer handla? ska man ha levt i Sverige för att vara svensk då? För att det är faktiskt så att för ett antal år, tusenden sedan, så fanns det inte en människa i det här landet. Alla har ju vandrat in här någonstans ifrån. Mm. Mm.
0: Vad säger du om det? Det här är alltså det är alltså nivån på debatten om mm. ska det här. De, de problem som dyker upp i invandringens spår. Men alla har ju vandrat in någon gång. Mm. 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 Vi kollar här på ett annat klipp.
4: Och det, finns, det är klart att det händer säkert. Men om man tittar på yes. svenskarna så händer det dagligen. Det sitter där
5: och säger så här. Då. Invandrare säger så, säger så, så, eller hur? Du ska bara vara glad att Det finns invandrare överhuvudtaget. Hur skulle du kunna äta dina jävla pizzor annars, va? Jag
0: mm. minns allt det här alltså redan då var man så här sur. så här var debatten, ja. istället för att prata om problemen, ja. så skulle de okay. sättas där och så mm. skulle man sitta och spyga alla mm. över dem, och liksom så här nonsensgrejer om att alla har ju vandrat in någon gång, eller vem ska baka din pizza mm. och så vidare mm. ja,
2: det, det jag vet inte, de, de skulle alla behöva en en, en föreläsning mm. jag undrar om jag kan hitta den ska jag, ska jag visa en. det var en österrikisk kvinna som på folk och försvar Mm. Av alla ställen. Mm. Hon höll en föreläsning och visade bilder och om berättade om eh, eh, barnsoldater i Afrika. Genom att visa upp en sån här tolvåring och sa: Ja, ah, det här är Kwame. Han har, död, han har mördat 18 personer och eh, han är 12 år och kan eh, bla bla bla. Och så tog nästa bild och så visar hon då eh, nästa nästa eh, Ja men han är 10 år. Han har dö dödat 28 stycken och det slutar med att de, de bara fick det i sig och bara satt och grät. Mm de som lyssnade eh, då fick de, de glömde ju till sporter sen mm. men, men det, är lite, det är lite det man måste få dem att känna istället för den här fåniga retoriken där all säger mm. eller vad det och där eh, så må, måste de bara få något där det bara tar slut i dem mm. men det, det kommer ju aldrig hända så det, det, det är helt omöjligt där mm. och vet du vad som är, är värre? nej det är ju inte bara visste inte vad som hände visste inte riktigt att det skulle gå på det här viset skyller de på, eller hur? även om det är lugn men de har ingen aning om hur de ska hantera det hur ska folk hantera det här med att det är barn som, som börjar begå de här morden och sprängningarna och det ena och det andra hur ska de? vi har ingen straffpolitik att tala om för det har vi ju nationaliserat bort vi trodde inte det behövdes straff nej du kan vi inte göra någonting åt. Ja, men vi måste nå föräldrarna. Och så säger man, ah, nej, de, de lever ju i utsatthet och trångboddhet. Så det är så svårt. Och så skyller man på ännu mer. Det kommer bli sån katastrof. När man, för man vet inte hur man ska hantera
1: det.
2: Hej, Magnus. Tjena. Jag fick ja. lite leveranser
0: här till. Tack. Ja. Så...
6: Så, är det? Böcker.
0: böcker. böcker, massor med böcker. Oj. Kan man kanske köpa dem på fria ord på lördag? Det kan man göra, absolut.
2: <laughs> bara kort
0: här, det fanns ju fler då som, vi kan bara kolla på ett litet kortet klipp från 89. Mm. 1989. <laughs> man kunde inte se vad det här var på väg.
4: Nej. Anders Klarström från Sverigedemokraterna. har var lite fans i alla fall. 1118 röster i senaste valet. Och vi har ett representativt urval här.
0: Du hör skrattandet, hånandet. Mm. Ah, ja. mm. Vem skrattar Hans. nu? Vem skrattar nu,
4: Arsberg? Precis. Du, det var alltså gamla Sverigepartiet och BSS som består för att besvara Sverige Vän som har en fusion här och har blivit detta nya parti.
5: Är det rätt? Nej, det är totalt fel. Sveriges det är, fel. är ett nytt parti som bildades den 8 februari förra året. Men det finns ett stort antal medlemmar som tidigare var medlemmar i BSS och Sverige. Det var inte totalt fel, det
4: var nästan frätt.
5: Nej, det var inte rätt. Utan det finns ja. medlemmar som går över. Men vi har Hur? mycket folk även från andra Är det är någon skillnad
4: här. på skandinaverna som bor här och de flyktingar som söker
5: sig hit? De flyktiga som söker sig hit är inte födda i Sverige eller i Skandinavien utan de kommer från andra länder och andra kulturer. Vi ser att det framförallt är det ett väldigt hot mot grundläggande demokratiska fri- och rättigheter på sikt. När man accepterar och man fyller in med värderingar och synsätt som vi under en längre tradition här i Sverige har kunnat utveckla oss ifrån.
4: Vad är det för värderingar man accepterar?
5: Jag tycker exempelvis att eh, många säger ju själva som är invandrare att de har ett hetsigare tempera temperament, exempelvis och sådana saker. Men
4: jag tycker, äh, vänta jag tycker det är ta, Nu ställer jag en fråga. Jag frågade inte om temperament, jag frågade om värderingar. Vad är det för värderingar som man accepterar?
5: Det är värderingar som grundlägger sig bland annat på exempelvis en religiös grunduppfattning. Det kan vara fråga om en mängd olika saker, hur man löser tvister, äh, människor emellan, debatter, hur det ska föras. Vi svenskar har traditionellt sett, alltid haft ett ganska lugnt och sansat sätt att föra diskussioner på att lösa problem i det här landet. Äh, nu skapar man... Skulle du
4: kunna vara konkret, är det är det, det här du säger, att de här äh, flyktingarna kommer hit, de slåss, bråkar... Eh, är det det du försöker säga på ett inledande
5: sätt? Nej, det säger jag inte alls. Utan jag säger att man skapar förutsättningar för konstgjorda konflikter som man inte hade gjort annars. Genom... Ingen kunde se det hända. <här>
0: Anders Klarström sitter i tv 1989 mm. och förklarar Vi importerar problem. Mm. Vi har olika synsätt på världen. Olika synsätt på konflikter och hur samhället ska skötas. Mm. Man skapar, han kallar det konstgjorda konflikter, mm. genom den här invandringen. Ja. Var ingen som varnade på igen va?
2: Nej, ingen. Nej, det
0: fanns det är inte intressant. Den här... ja, och,
2: det, och det här är ändå från, från Klarström, det är ju inte från som du sa Förut, de egna leden Nej. De har ju fått konsekvensanalyser som, som pekar precis på det här Fast mycket mer precis Än vad han kom. de kommer ju med, med svepande ord här För det måste man göra, det är ju ändå tv Utan de har ju fått exa... de ju Återberättat exakt vad som kommer att hända
1: I den här debatten är till exempel Jörn Donner med, han berättar hur Europa kommer översvämmas av utlänningar mm. Allting kommer förändras Mm. och att han tycker det är schysst, schysst liksom. Du har Staffan Heimersson som för 20 år sedan skrev en artikel som hette Härligt snart över alla kreoler eller något liknande. Han konstaterar att det är bra. Rasblandningen kommer döda den vita rasen. Den sista blonda flickan föds som 200 år i Finland skriver han Härligt snart över alla kreoler. Han är med här och berättar hur bra det är. Alltså, man visste vad som skulle hända. Man visste att, att det är ett folkutbyte. Man vet att på sikt kommer den ras som är svagast när det kommer till de här regressiva, recessiva generna att gå under. Och man tycker att det är en jävligt bra idé Och det visste man då och det visste man nu det
2: Man måste trycka Och det, det är liksom vår uppgift När vi, när vi möter människor Eller vi har, lyckas ha, få en ton utåt på något sätt Så måste man hela tiden säga Att Aschberg eh, Heimelsson eh, Vilka du nu tog upp Att de ville till varje pris Ha de här sprängningarna Det var deras önskedröm Man får aldrig glömma att säga det För det är det vad det handlar om Ja, och där finns det ju något som togs
1: upp i chatten här tidigare i samband med vad jag tyckte man skulle göra med Boström. Um, ett mm. bra ord. Social avrättning. De här människorna bör avrättas socialt, mm. det vill säga att ser man, han lever väl, tror jag, mm. ser man Heimersson, han är 90 år, går där med sin jävla käpp, ställ dig och skrik åt gubbjäveln så han får en en chock um, och, och förhöra, han behöver höra till dödagar, om du är sjuksyran på hans åldershem, säger det, det sista han säger du förrådde oss din jävel mm. Mm. skönt och blå med dig, mm. ja Alltså, man får vara otrevlig mot människor i det här ja. landet. Använd din lagliga rätt
2: att vara otrevlig. Så har politiken alltid fungerat. De som har misslyckats och bedraget, och rena de har outats. I Aten då staserades man tio år, i andra lands förvidelsades, man, man fungerade inte längre utan man var tvungen att dra sig tillbaka och flytta till ett annat mm. land och, mm. och hålla på där istället. Mm. Det har alltid varit så. Det är först i vår tid. Eller så är det bara att det har gått för kort tid för att vi ska kunna Se det. Men det är bara i vår tid Anna som man får fortsätta som vanligt.
0: Mm. Um, ska jag passa på att tacka uh, för uh, donationen här via har från Mikael Pettersson uh, som skriver uh, Hantera det som jag hanterar för officering. Jag är usel på det så jag lämnar till expert I politiska sammanhang avgå till förmån för dem som kan uh, Och sen bara en fråga här från Tage som, som frågade Har ni DFS någon gång blivit inbjudna till tv? NMR nekar ju alla inbjudningar även om de får Hade det inte varit en bra strategi att gå med i tv? Uh, man behöver inte tv på samma sätt längre. Men jag kan säga att vi, jag var inbjuden till eh, SVT-debatt om det hette Sverige möt då redan eh, med anledning av, kommer ni ihåg den här konflikten på Kungsholmstrand heter det va? Mm. Eh, när det var någon kebabkiosk och, och vad det nu var. Det var mycket bråk om det. Eh, och då hade vi skrivit om det och då var jag inbjuden dit och för att delta i debatten. Eh, men de ringde sen några timmar innan och avbokade mig. Mm. Varför vet jag inte. Oh, hey. Men eh, tydligen hade de ändrat vem som skulle vara med och sådär. Men jag har inte något superintresse av att vara med tv ska Nej, det blir aldrig så. Vi har andra kanaler.
1: Jag blir så arg så att jag går. Ja, gå du.
0: Gå för id. Hoppas du tillbaka imorgon.
2: Oj vad jävla.
0: Vi ska ta och avrunda det här huvudämnet och gå över på den prenumerant exklusiva delen. Men jag vill passa på att påminna om att på lördag då ses vi här i Svenskarnas hus allihopa. Det ska bli så jäkla kul. Tage, ja. du kommer väl? Jag tycker jag har sett en Tage i gästlistan nämligen. Eh, och hoppas det är fler från chatten som dyker upp. Det kommer mm. bli superintressanta diskussioner på konferensen Fria ord. Och du bokar in dig på detfriasverige.se snedstreck Fria ord i ett ord. Eh, så hoppas att vi ses där. Och så tackar vi dig som har varit med så här långt. Om du vill höra eller se hela avsnittet i efterhand då behöver du bli stöd prenumerant. Och det blir du inne på svegot.se support. För att nu nu är det dags för det älskade folkligt hyllade inslaget hiss eller dis.
6: Hiss eller dis.
0: Och jag tänker att Jalle hon får börja.
2: Har du någon hiss eller diss? Ja, då har jag faktiskt idag. Jag visste inte vad jag skulle ta. Men det, det bara, det bara väckte lite i mitt öra, jag hörde jag ett fantastiskt språk. Jag ska nämna en hissa något idag. Oj, ja. det är positivt. Ja. Kolla, vi kan annat än att klaga. Ja, det kan vi. Och eh, jag ska hissa det som man minst tänker på när man ska säga att man ska hissa ett språk. Jag ska nämna en hissa, det är danske språk! Va? Ja, ja du är ironisk nu. Nej, Nu är det, det 90-talet tillbaka. <laughs> ja, ja. Nej, men det, det, det är någonting. Jag vet inte Jag vet om jag bara inbillar mig hela grejen. Men eh, jag har för mig att eh, eh, hos danskarna så lever det kvar någon form av självklar nationell yttring. Att de, ja ah, men nu sjunger vi alla i den här kungsången eller, eller, eller vad det kan vara. Mm. Kanske den nutiden de har glömt det. Men det är den bilden jag för mig och det kanske beror på, på deras språk och, och kanske deras sångtradition och, och vad det kan vara. Men tycker du att det är vackert språket? Ja, men jag tycker är... När vi ska se lite uh, vad vi ska se nu. Ja. Uh, som, uh, som jag har skickat till dig. Då, då tycker jag nog ändå att det har en, en häftig styrka i sig. Ja, för jag har ju bott i Danmark och jag har haft en hel del med Danmark
0: att göra. Och till exempel när det är kvinnor som talar danska så finns det två sorter. Och den första är vanlig och den är obehaglig. Och den är väldigt den aggressiv danska. De är, de är ganska manshaftiga. De är så där hårt danska. Och sen finns det danskor som talar en feminin danska, en ganska eh, blyg danska. Mm. Och den är jättesöt och vacker. Mm. Då blir den då blir den liksom fin. Men ja. ofta tycker jag det känns som att danska kvinnor har jag liksom, jag skulle, det känns som att de vill liksom brotta ner mig på, men inte på ett bra sätt.
2: Ja. <laughs> <laughs> jag känner lite grann vad du, vad, du, vad du säger. Även om jag inte träffat lika många danskor som du har.
0: Nej, Nej. det är inget jag kan rekommendera. Mm. Så nu blir det dansk musik då? Ja, det blir lite dansk musik. Vi
2: behöver inte höra hela, men du kan höra hela om du vill. Det är en det är, är täpere lännsultat. Ja, och det finns text med. <laughs> Ska vi se. Den
6: danskens fastid, Ich halte vom Rhein auf die Tiefe, wir warten auf den Fahre von Berlin nach Homburg bei. Wenn alle Land und See auf die Schultern kommen, auf der Hoffnung des Ost zum Tag und zur Welt. Uaa, uaa, uaa! Mit Freude und mit Wut, mit Freude und mit Wut, ich sehet die Seele, ich sehet die Seele. And when they're on the ground, they're on the ground They're on the ground, and they're on the ground They're on the ground, and they're on the ground For the Germans will help us with And I will fight as a land soldier Hurrah, hurrah, hurrah If you want to go, if you want to Die falls from him the hill, it falls from him the hill. It's blau and in for haun, and for soldatens haun. And no other fan has hat brand his own name. And, and the German horn has a lot of men under the, the ah, wall. No, it's the air, but fan is for old And soldat. Ah, For the noble land, for the noble land, we fight all men yeah, here. We fight for all men. For live the lives we trust, for all's white is blue. For I will hop for life, hop for the land Man comes and I and I am till the damme far above. Confrédéric mistrusted them and wished to hear some more. The people are bold, the top of the land is ah,
2: Ja, kraftfullt. Ja, du vet, jag har inte, jag har inte hört den här formen av. Som kallar inre styrka eller bara självklarhet när man sjunger. Sen, sen man eh, kanske hörde någonting av Jussi Björling. Eller sen mm. man, något inspelat av Jussi Björling mm. ska jag säga. Ja, så gamla det är vi inte? Eh, för, för han hade också förmågan att eh, med, med, med nästan hela sitt väsen eh, sjunga om det svenska. När han sjöng och liknande som finns på svenska. Men det, det känns som att det går inte idag. Men det funkar ju på danska mm. fortfarande Och det är kraftfullt,
0: det är det uh, Ja, nej, jag, jag håller med Men, uh, Samtidigt är ju dansken Tillsammans med ryssen Är ju ärkefien <skratt> Ja, det är så <skratt> <skratt> Så att uh, vi kan inte vara för snälla mot dem heller Nej, det får man inte Men då man hatar ju alltid sina bröder <skratt> <skratt> uh, Dreamwalker går i bananas I chatten här Har vi då danskjävlar
2: här? Nu ska det rensas <skratt> mm. Ja, ja. Det, har det varit mycket små. Danmark? Nej, inte så mycket, men ja. nej, lite grann bara. Mm. Ja, det,
0: Jag vet inte, jag, jag är inte så fascinerad av Danmark och dansk kultur och sådär uh, alltså trots att jag bott där och så men jag jag tyckte, det påminnde mycket om Sverige, bara det att det var ändå väldigt annorlunda det var, så konstigt. Mm. Det, var så, det var den där nästan Uncanny Valley, du vet att det kändes som att Det här ska vara som Sverige, fast det är inte det mm. Och sen så Jag vet inte vad konstigt ja, ja, men, ja, men det och, och jag menar, de tjatar om sin jävla Fläskesteg, men det är ju bara <laughs> ja. ja, men ja, Och så det Nej, jag vet inte, jag är inte superimponerad Den röda korven är ju inte Nej, det är bara en röd korv Ja, liksom. men det är bara röd Ja Uh, I badminton är de ständiga fina, Ja, De har faktiskt världsättan i badminton just nu mm. I dansk
2: Ja just det. Det är typ... en, alltså på här sidan också eller? Ja, ja. ja på damsidan vet jag inte nej, här nej. Sidan... De var
0: ju bra förut han Och det är ganska kul för att Det är ju typ bara kineser eller asiater mm. I toppen, och så, och så kommer en dansk Och han är så stor också okay. det är, Normalt brukar de, de brukar ju vara små och snabba liksom. mm. Men han är väl nitt eller någonting oh, och liksom så här, ja, Men en, ja. nej, det är bra
2: de blir ju reda Så jag att i
0: så här VM och sånt Då hejar jag på danskan faktiskt i det. För att svenskarna har ingen som kommer så nära Men man vill hellre att Axelsen vinner än någon Li Chonghoi Eller sådär
2: du sjunger väl den här visan då?
0: Självklart. <laughs> jag. jag tror att Enja i har danska rötter här. Eller för Hen skriver Vadå, ni äter ju julmat i midsommar och påsk. <laughs> jo, är det. det är sant. Ja. Så kan det vara. Aha, får jag spela? Ja, kör nu.
6: Is eller tiss.
0: Och jag ska dissa. Ja, det är alltid du Får inte bli för, 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 för positivt. Jag, jag, jag har gått och irriterat mig på en yrkesgrupp. <här> nu ställer vi mot dem. <här> ja, men en specifik yrkesgrupp eh, eh, som har hållit på strejkat på sistone. Uh. Och det är de här jävla manusförfattarna i Hollywood. Och varför irriterar man på det? Jo, för att en sak som de prata om det är även, även de här um, skådespelarna i Hollywood. Det är att de är så oerhört arga på AI. De vill ju ha en massa kontrakt nu att man inte ska få använda AI och så vidare. Och Helt ärligt, manusförfattare som vill då reglera AI alltså användningen av artificiell intelligens i textskapande det är ungefär som att korrekturläsare skulle protestera mot att det finns rättsstavningsprogram i datorn för att det är ju fortfarande bara verktyg och det kommer alltid vara det. Sen är det ju klart, de här generativa AIN blir bättre och bättre och till slut kanske man bara kan liksom ge den några få ord och så skapar den ett manus. Ja, men i sådana fall om det manuset blir bättre än det som de här manusförfattarna gör, ja då ska man väl göra film på de manusen. Ja. Då måste väl de, och det, vi har ju sett det här genom, genom Liksom historien hur eh, ny teknik kommer och då är det någon yrkesgrupp som blir så förbannad och sådär. Jag menar, vi har pratat om riskerna med AI och det är en helt annan, det är en helt annan fråga mm. liksom, var, var, vad som finns där. Men just då så här: nej för det där tycker jag kan hota mitt jobb. För det första är jag osäker på om det hotar ditt jobb. Jag tror snarare att det är ett verktyg som kommer kanske effektivisera ditt arbete. Mm. Eh, och för det andra så är ständigt den här Rädslan för tekniken jag läste en, en för något år sedan eller två en, en väldigt trevlig artikel som handlade om em, växeloperatörerna de här, så här kvinnorna som satt och flyttade sladdar mm. när man ringde dit och så blev man ja, kopplat till Andersson i Härjunga liksom, och så man vidare. Och sen kom ju det, det moderna telefonsystemet och de var väldigt oroliga och väldigt arga då. de här, men vad ska vi jobba med då? Uh, och uh, man var liksom, förstod inte hur det här skulle uh, det, vi kommer ha massarbetslöshet bland bland kvinnor då för det, här var, det var bara kvinnor som jobbade mm. med det här uh, många hade telefonväxten hemma hos sig eller i närheten av hemmet uh, mm. så de var nästan hemmafruvar och så gjorde de det där uh, men tvärtom så skapades ju det massor av nya arbetstillfällen uh, tack vare det och samma sak med framväxten av internet mm. så uh, fanns det massor av oro om att det här kommer liksom förstöra arbetsmarknaden och så. Men det som hände var att det skapades en massa nya arbeten eh, som vi inte kunde föreställa oss för 40 år sedan. Mm. Och Samma sak ser jag med, med AI. Om vi för just nu bara ser bortser från riskerna med självmedvetande AI och så vidare. Eh, att få verktyg som effektiviserar och eh, kan hjälpa dig i olika processer eh, det är inte ett hot mot ditt, ditt yrke. Jag tror att de människor som Um, som inte vill lära sig tekniken de kommer hamna på efterkälken absolut, men så är det med all ny teknik som kommer och att då gå ut i strejk i fem månader och kräva att du ska skrivas på liksom, kontrakt om att AI inte ska få användas och, och så vidare, det, nej det blir min
2: ja, men det, det finns en annan aspekt det här har ju hänt flera gånger tidigare som du sa i tekniska sammanhang men, men i det här fallet rör sig om skapande och eh, Grejen är att de missar ju någonting, de diskvalificerar sig själva. De säger, jag skapar inte så bra. Den där AI skapar ju bättre intriger och, och handlingar än vad jag gör. Men Då får du väl för fan skapa något bättre om du var där i första plats. då Kanske du inte där från början.
0: Men de vi är de kommer sen, bli
2: bättre av det.
0: Precis och sen så är det så här frågan vad är AI då? För det är också så här frågan jag nämnde rättstavningsprogram mm. det är också AI.
2: Ja, ja det är sant alltså ja, det det, är det. och det är också ja, en verkligen.
0: teknologisk som som hjälper dig ja. och man använder sånt hela tiden så mm. vad är det man menar då du ska, inte, du ska inte få generera längre texter ja, med hjälp av det
2: ja. Ja. Nej men det är nej, verkligen det är, det är smart att tänka så det borde de verkligen göra mm. och eh, vad, vad jag sa att det har alltid hänt där även inom skapandet som liksom, musik vissa område på på romanförfattare de, de börjar skriva romaner vissa och så oj oj, oj. och sen dröjde det inte länge för Dussin författare och kom bara vad plöjde marknaden. Bara fyllde den med såna här skit va? Mm. Här, trivialböcker, mm. extra sort. Ja men, ah, blir de sura? Fan de snor ju läsarna. Ja, då måste de ju börja arbeta på ett annat sätt eller skapa någonting bättre. Eller liksom på något sätt eh, manifestera sig själva. Mm. Och eh, det, det, det är bättre än strejk. Visa mm. vad det går för. Ja, och ja, ett annat parallell är ju
0: inom musiken som du nämnde, jag i slutet av 90-talet, början av 00-talet så höll jag på mycket med eh, elektronisk dansmusik. <laughs> oh. <laughs> eh, nej, det var ju ganska vanligt att folk sa då att det är inte, du gör inte musik på riktigt. Du sitter ju bara vid en dator och jag hade en keyboard liksom och sådär, mm. men sitter ju och plickar med musen och sätter ut och sådär. Så fungerar ju i stort sett all musikproduktion idag. Eh, sen så har du ju människor som, som kanske spelar instrument som man spelar in och som sedan produceras i en dator. Mm. Mm. Eh, och att kunna behärska de programmen och liksom allt det, det är ju ett instrument i sig. Precis som att sång är ett instrument, så du använder din sång som ett instrument och sådär. Mm. Och den som till exempel tittar på en, en person som Avicii som gjorde elektronisk musik. Det finns ju en, en dokumentär efter att han tog livet av sig och då kom den en dokumentär ingen kan titta på den och säga att han inte var musikalisk och att det han mm. gjorde inte var musik sen kanske du inte gillar den musiken det är en annan sak, men det var ju samma sak där nej men det här är inte riktig musik för att det görs i en dator jaha, okej okay. fast det är ju toner och takter mm. alltså är det musik <laughs> ja. eh, och, så att, men man lärde sig att använda tekniken till sin fördel
2: ja, nej det är värt och vet vad det är viktigaste är med det här men om de fortsätter strejka rätt väg, så kanske svenska manusförfattare slår igenom och så måste vi se deras skit. <laughs> ja. Ja, nej.
0: Hur vi ska begrava filmbranschen det får bli nästa avsnitt. Den är, <laughs> den är usel. Ni missa nu inte lördagens evenemang här i Svenskarnas hus. Vi har idag börjat ställa i ordning i salen. Vi ska fortsätta här efter den här sändningen med förberedelserna. det kommer bli en sån himla trevlig lördag tillsammans så in på dfriasverige.se och boka eh, din plats nu direkt nu tackar vi för oss för idag imorgon är vi tillbaka här förhoppningsvis alla tre om Magnus hittar tillbaka efter ett lilla utbrott eh, han är ute just nu och slår på bilar utanför <laughs> han släggar eller? <laughs> eh, så kör vi klockan 14 igen vi önskar en fortsatt fin tisdag